1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que acompanha os nossos podcasts por aqui, Pai Querer Ciência e Saúde. Estamos de volta com a professora Ana Paula Franco, a nossa professora da área de saúde da Unicesumar Londrina. Ela que é bióloga, mestra em patologia experimental e está falando aqui para gente, nessa sequência dos dois podcasts, sobre esse momento tão bonito da formação humana, que é nosso nascimento, a nossa formação, na verdade, antes ali na gravidez e no episódio anterior, se você ainda não ouviu, a gente falou da fertilidade ou da infertilidade masculina. E como se cria isso dentro do homem... Até chegar o momento da gravidez, né? Até chegar a relação e toda essa formação anterior que tem no corpo do homem. Professora, a gente vai falar agora do corpo da mulher, o outro lado aí da gravidez.
0: É, o outro lado da moeda, né? Para conseguir chegar até o, o óvulo, chegar até o embrião, ao feto, nós temos os dois gametas. No homem, a gente tem o espermatozoide, agora na mulher, a gente tem o ovócito, que muitas pessoas confundem, que vem com alguns termos errados aí, lá do ensino fundamental que é o óvulo. O óvulo é depois da fecundação, depois que ocorreu o encontro entre o espermatozoide e o ovócito, aí a gente tem o óvulo, a gente tem o embrião sendo formado, as divisões todas acontecendo ali no momento. Então, trocar um pouco esse termo aí, porque muitas pessoas confundem. ovócito é o gameta feminino e o óvulo é depois da fecundação.
1: E antes desse momento aí, quando a gente fala da fecundação, como a gente falou no podcast anterior, o corpo do homem vem de uma preparação enorme ali, né? Da produção do espermatozoide. A gente falou exatamente como ele é criado e todas as... Os estímulos que o corpo masculino precisa receber e também os os momentos da fertilidade masculina. Vamos falar nesse momento, então, agora, no corpo da mulher. O corpo da mulher também é totalmente preparado para receber ali né, uma formação, uma gestação. E como é essa preparação até chegar no momento da fecundação?
0: Essa preparação, ela inicia antes da mulher nascer. Ela inicia quando ela está lá no útero da mãe. Por quê? Porque quando a gente tem lá a descoberta do sexo feminino, nós já temos as produções dos ovócitos, que são chamados de ovócito primário, tá? Eles vão ser formados ali e eles vão começar uma divisão celular. A partir desse momento da divisão, ele para, a mulher nasce e tem todo o crescimento lá do bebê, da criança, da primeira infância. Não acontece nada com esse ovócito que ficou ali, que ele começa a virar um ovócito primário depois da puberdade, na hora que a mulher começa a menstruar. Aí nós temos a maturação desses ovócitos, nós temos todo um processo acontecendo. Então, a mulher, se no homem, você já achou difícil entender que só acontece ali, na mulher acontece lá no período da embriologia ainda, lá no embrião, na formação da mulher.
1: Então, ele é criado neste momento, aí ele tem uma pausa aí durante a infância e na, na, na puberdade ele começa o trabalho, vamos dizer assim.
0: Exatamente. Aí, na puberdade, o nosso ovário, né, que eu posso falar nosso, né, porque <risos> <risos> é, o nosso ovário, o que que acontece? Ele vai liberando um ovócito secundário, ele libera cada mês, um ovário libera um ovócito de cada vez. Então... Obviamente, tem mulheres que liberam os dois ovários, liberam cada um libera um ovócito. Existe a possibilidade. Como também, o, o que normalmente acontece é, cada ovário libera, em um mês, uma, um, um único ovócito secundário. Aí, o que acontece? É, esse ovócito que ficou parado, lá atrás, quando a mulher nasceu, lá na embriologia, ele termina a divisão celular... Depois da fecundação. Caso contrário, se não ocorrer nenhuma fecundação, ele vai ser eliminado junto com a menstruação. E aí você elimina esse ovócito que ficou parado ali.
1: Ah, quando a gente falou do corpo do homem, a gente fala que o momento da, da reprodução masculina, né? a, a estimulação masculina, ela dá início a todo esse processo de reprodução do homem. Mas se não tiver uma estimulação não tem esse processo. A mulher, não. Ela tem isso independente de ter uma estimulação ou não.
0: Exatamente. Ela tem esse processo acontecendo todos os meses. A cada mês, a gente tem a liberação de um ovócito secundário de dentro do ovário para ele conseguir <risos> fechar...
1: ele ficam ali, é agora, é agora, é agora, aí não foi. Aí, no outro <risos> mês, a mesma coisa de novo. É agora, é agora, vem. Exatamente.
0: Aí, aí Porque, assim, a gente nasce com um número de células que elas são chamadas de primordiais, que são células que não estão diferenciadas ali. Aí, depois, o que que acontece? Elas vão começar um processo de divisão, que elas vão parar ali na meiose. Parou na meiose, que é um processo de divisão celular. Se eu for falar sobre genética, a gente vai ficar aqui (risos) umas três horas falando sobre isso. Eles vão parar nessa meiose para depois continuar. Daí, cada mês ela libera um ovócito, aí outro mês ela libera outro. E nós temos um, um arcabouço fechado de número de ovócitos. Então, nós não temos a possibilidade de criação de mais ovócitos. Ah,
1: não, peraí. O homem, quando faz a produção de espermatozoide, a cada estimulação, ele produz mais espermatozoides e pode produzir sua vida inteira, a vida inteira, não. Mas um certo tempo da vida. Exatamente. A mulher, não. Ela tem um número limitado? Ela
0: tem um número limitado. Por isso que, por exemplo, quando a gente chega num fator da menopausa, nós já não temos mais a liberação do ovócito. Porque já não tem mais... Acabou. Acabou. Acabou o estoque. O estoque de ovócitos já foi esgotado, porque todos os meses... Agora, vamos imaginar que a gente entra na puberdade com 12 anos? Dos 12 aos 40. Quantos todos os anos? meses? Todos os meses nós liberamos um ovócito. Então, é muita célula que é liberada. E não, nem todas a gente realmente faz o processo da fecundação, chega ao um embrião e tudo mais. Mas nós temos esse arcabouço ali, paradinho. E a mulher tem que tomar alguns cuidados com isso. Porque como a gente nasce com o número X... De ovócitos, que pode variar, obviamente, entre cada, cada mulher Mas é, nós não podemos é, prejudicar esses ovócitos ao longo da vida
1: Mas quando a mulher faz algum processo contraceptivo, por exemplo Ela não, não dá uma pausa nisso, de nessa
0: Nem nesse sempre, descarte? nem sempre Tem mulheres que mesmo tomando é, qualquer método contraceptivo Ela continua ovulando Continua o processo de liberação de ovócito. Nem sempre tem a interrupção completa do processo. Ela só não vai ter o encontro entre o espermatozoide e o o ovócito. E se esse encontro ocorrer, algumas taxas hormonais, que daí a gente está mexendo com estrógeno e progesterona, eles vão estar em um nível... Tão alto ou um nível tão baixo que não vai ser capaz dessa célula embrionária conseguir implantar lá no útero da mulher. Então, aí ela não vai ter uma gestação. Mas isso, sempre lembrando, não é 100%. Nenhum método é 100%. Eu não posso garantir que todas as mulheres que tomarem aquele medicamento não vão engravidar. Eu posso garantir uma porcentagem, mas não 100%. Porque tem algumas mulheres que ainda têm... um, uma gravidez Mesmo tomando algum contraceptivo
1: Professor, a gente está falando então Desse pré-momento aí da gravidez Que é a menstruação A preparação do corpo da mulher Para uma gravidez é, E aí eu, você comentou aí Sobre a menstruação né E momentos diferentes A grosso modo vamos, vamos, A mulher conhece O corpo conhece o processo Então vamos imaginar aqui Que os homens que não conhecem Estão ouvindo Ou as meninas que ainda não Estão na adolescência né Que não estão na, na, na puberdade Quando a gente fala A menstruação é, é, um, é uma coisa só? O, o que compõe a menstruação feminina?
0: A menstruação, ela vai compor tanto o processo da ovulação lá no ovário, quanto a descamação do endométrio, que a gente está falando dentro do útero. Então, ó, vamos, vamos dividir. É, o ovário é onde vai ser liberado o ovócito. Esse ovócito ele vai para um caminho que se chama tubolterina. Essa tubolterina, se não houver o processo da fecundação, esse ovócito ele vai em caminhar ali, a tuboterina que vai levar ele, né? As células ali da tuboterina conduzem esse ovócito até o útero. E ali no útero, quando a gente tem esse processo de ovulação, tem toda uma preparação para esse útero receber esse ovócito. Porque, teoricamente, lembra? Eu falei isso ele no... Tá fecundado. Teoricamente, é para estar tá fecundado. Então, eu preparei o meu útero todo para que venha um, uma, um óvulo, venha uma fecundação. Pra conseguir aí ter um embrião. Eu preparei aí, o meu corpo para isso. Aí chega lá o
1: ovócito vazio.
0: Aí o ovócito não fecundou.
1: Ah.
0: Oh, meu ah, Deus. E todo agora? Todo mundo preparado, todo a festa mundo pronta, se preparou e a agora? A casa tava
1: limpa, tudo <risos> arrumado e não veio a visita. E
0: não veio a visita. Aí o que acontece? Nós temos a menstruação, porque toda essa preparação do útero, eu vou descamar tudo agora. Porque agora essa camada de, de músculo, de células, que ficou ali ma- maior... Eu vou diminuir tudo isso de novo.
1: Então joga tudo que preparou fora joga... e começa o processo Exatamente, novamente.
0: Exatamente, e começa tudo de novo.
1: É obviamente, então, por isso que quando a mulher não menstruou, o primeiro sinal que ela acha que está grávida foi, opa...
0: Exatamente, por isso Foi
1: que... aproveitada a festa ali de alguma forma, a preparação tá?
0: A preparação tá ok, é. deu tudo certo. <risos> Porque justamente, o que, que aconteceu? A mulher ela não descobre que ela está grávida logo na primeira semana de gestação. Ela vai descobrir quando a menstruação atrasa. Isso eu estou falando de um mês. Um mês nós temos quatro semanas. Então, se você for parar para pensar que se for próximo ali do momento da ovulação ou até no dia da ovulação, ela já se passou quatro semanas, cinco semanas, seis semanas de gestação, que aí ela descobriu que ela está grávida. Então já se passou um período de divisão celular do próprio embrião, que é um período crucial. Sim, que muitas é um mulheres... trabalho que já está bem evoluído ali que dentro. já está evoluído, já ele já tá, é, o, o embrião, ele já está implantado, ele já está ali no útero, já está desenvolvendo e a partir desse momento é só o desenvolvimento mesmo do próprio embrião.
1: E é por isso que a taxa de hormônios fica tão alta depois do positivo. E a gente vai falar desse momento ainda, Exatamente. né? Exatamente. E o ciclo menstrual, ele tem fases, né? Diferente. Tem. Por isso que a gente estava colocando aqui. Então, o ciclo menstrual não, não é só o dia da menstruação.
0: Não. O ciclo menstrual, eu consigo dividir ele em três fases. Uma fase que é chamada de folicular. Outra fase que ela é chamada de ovulatória. E nós temos uma fase que ela é chamada de lútea. São três fases bem diferentes entre si. Só que elas... Seguem o mesmo caminho Todas elas, elas precisam acontecer o passo a passo Para conseguir chegar lá na menstruação ou na fecundação O que, que acontece? Na fase folicular, eu vou ter um crescimento desse meu ovócito Que está lá no, no ovário, paradinho Ele vai começar agora, geneticamente falando a, o, Aquela célula que ela vai amadurecer, ela foi selecionada Aí, ela selecionada falou assim, opa, é você hoje. É aquele
1: brinquedinho de catar, aquele bracinho de pegar ursinho, assim, que você bota uma moeda e vai pegar ursinho. Exatamente. Opa, pegamos lá. Aí,
0: você pegou lá um um (risos) ovócito do ovário. Esse vai começar a crescer. Estamos falando da fase folicular. Então, nessa fase, aí eu vou ter um estímulo, tanto lá no ovário quanto no útero. Porque o útero, ele está em processo de menstruação. É o primeiro dia.
1: Os dois é. se preparam. Os, os dois, dois não... se
0: preparam, eles se preparam em conjunto. Então, o folículo ele vai começar a crescer e o endométrio, já finalizando ali a descamação na menstruação, ele vai começar a crescer de novo. Aí, nesse momento, o que, que acontece? Nós temos ali uma pequena quantidade, ali um, um aumentozinho discreto, que é do FSH, que é o hormônio folículo Estimulante. Por que que ele leva esse nome? Porque ele vai estimular esse folículo a crescer. E a partir desse momento, esse folículo cresce, ele aumenta de tamanho e ele vai agora ser externalizado. Então, ele vai sair do ovário. Aí, o que que acontece? No momento que eu preparei esse meu folículo e agora eu vou chegar no momento de liberar ele para a tuba uterina. O que que acontece? Eu estou chegando próximo ali da ovulação. Chegando próximo da ovulação, aí eu vou ter o quê? Um pico de um outro hormônio, que ele é chamado o hormônio do estrogênio. Ele está começando a aumentar, chegou na ovulação, ele dá um pico. Justamente um outro hormônio junto com ele, que é o luteinizante, ele também dá um pico. Aí eu libero esse folículo do ovário para a tubulterina. E eu saio da fase folicular e entro na fase ovulatória.
1: Quanta gente trabalhando dentro disso, hein, professora?
0: Tem muito hormônio Por isso trabalhando.
1: Hormo... Por isso que as mulheres têm essa variação hormonal desde o primeiro dia da primeira fase, que é a fase folicular, já começam as alterações hormonais, que cada uma prepara um momento desses, dessas fases.
0: Exatamente. Aí o que acontece? Quando eu passo dessa fase folicular e entro na fase ovulatória... O que acontece? O meu endométrio está começando a crescer, porque já teve o start com hormônios e o folículo sendo liberado, que eu vou ter uma possível fecundação. Pode ocorrer uma fecundação? Pode. Aí, o que acontece? O meu endométrio está crescendo, ele ainda está crescendo. Ele ainda não chegou no pico máximo. E esse ovócito, ele vai ficar parado ali na tuboterina. E... Tudo o que restou dele, porque é só liberado uma partezinha desse folículo que cresceu, que é o ovócito, o restante fica dentro do ovário. Lá paradinho, secretando o hormônio.
1: Esperando o um momento.
0: Esperando ali o um momento que ele vai ser regredido e vai é, parar de produzir hormônio. Mas daí o que acontece? Se houver a fecundação, ocorreu a fecundação lá na tuba uterina da mulher. Uhum. Não ocorre a fecundação no útero. É na uterina, Ocorrendo ali a fecundação na tubulterina, é outro start que começa a acontecer. Porque a partir do momento que fecundou, eu não vou ter mais queda de progesterona e estrógeno. Eles vão se manter um pouco mais alto durante um tempo. Principalmente porque o corpo lúteo que foi formado, que é esse resto do folículo que ficou dentro do ovário, esse corpo lúteo continua produzindo estrógeno e continua liberando progesterona que são os dois hormônios que vão guiar a gravidez. A partir desse momento, se houve a fecundação, esse estrógeno e essa progesterona continuam altos. Não ocorreu a fecundação. Aí eu vou começar a preparar o meu útero, que não vai vir um embrião. Aí eu caio toda essa taxa de hormônio, e aí eu tenho a descamação desse útero que veio, que cresceu, que aumentou de tamanho. Eu tenho a descamação de tudo isso... E eu limpo a casa. Limpei a casa, tirei o ovócito descarte dali, de tudo. descartei tudo e pronto. Fim Agora eu posso começar de novo. Aí tudo se começa de
1: novo. A fase folicular, quanto tempo ela dura? Essa primeira fase que você colocou?
0: Ela dura aí é, aproximadamente 13, 14 dias. Por quê? Porque ela vai até a ovulação. A ovulação, a ovulação dura quanto tempo? Em geral, ela, a ovulação ela vai... Até o 14º dia, variando, obviamente, de mulher para mulher, uhum. tá? Eu não posso falar que é um período... É um
1: processo rígido aí, detalhado. É um, não é um processo tal, rígido
0: também. igual a gente coloca uhum. na nossa vida. Uhum. É um processo que pode variar aí, 13, 14, 15 dias. Aí a, a, o processo da, da ovulação, o processo da liberação, dura aí em torno de algumas horas, esse processo de saída do ovário até a região da tubulterina dura aí cerca de até 30, 32 horas. Tá? Então, por isso que no. Se a gente for olhar o dia da ovulação, você pode ter uma margem de 30 horas para mais ou 30 horas para menos. Só Um dia você... e meio, mais ou menos. Exatamente. Então, por isso que quando a gente fala de um método contraceptivo, que é, muitas pessoas utilizam, que é o método da tabelinha, você tem que contar uns dias antes da ovulação ou depois da ovulação.
1: Que é contando essa variação de tempo. Que é contando tempo, essa hein? variação
0: de tempo, justamente por conta desse dia. Porque você não sabe exatamente qual dia que é. Você tem uma estimativa de qual dia seja. Então, por isso que você tem essa margem de erro.
1: É, a gente pensa nesse, nesse momento, até para quem se planeja. É, é o contrário, também acontece. Para as mulheres que não querem engravidar, elas fazem essa conta, né? Uhum. E para as mulheres que querem engravidar também. Que, né, e esse é o momento exato, em que é, mais é aproximada... o momento
0: mais provável de que uma fecundação ela seja é, perfeita, que aconteça tudo o que precisa acontecer. É nesse dia próximo da ovulação. Caso contrário, se não houver uma fecundação, a gente já vai entrar num processo que é o processo de retirada de tudo. Você vai descamar o endométrio, você vai eliminar esse ovócito. E a outra fase que nós tínhamos falado, que é a fase lútea, é justamente esse restante do folículo que ficou lá no no ovário, ele vai permanecer produzindo estrógeno e progesterona. E ele só para de produzir quando você tem o start de que não ocorreu a fecundação ou quando ocorreu a fecundação e vai ser outra célula que vai começar a produzir o hormônio, que é a célula do embrião e também a própria placenta. E aí nós temos uma diferença que esse corpo lúteo começa a regredir. Algumas pessoas têm um problema de ovário policístico. O que é o ovário policístico? Esse corpo lúteo aqui ele é liberado todo mês e ele fica lá no ovário. Algumas pessoas, esse corpo lúteo, ele não regride e ele não para de produzir hormônio. Então, pode ser que ele forme ali um cisto, um cisto que vai continuar produzindo hormônio ali e a mulher pode ter diferença hormonal. Justamente é isso que acontece quando a gente tem um ovário policístico envolvido, que é esse corpo lúteo que não regrediu e ele não parou de produzir hormônio.
1: Como a gente falou da saúde do homem, de toda essa preparação, foram vários processos que nós falamos aqui, olha, as barreiras aqui são várias para poder é, trazer uma infertilidade, por exemplo. A mulher também, né, igualmente, tem vários é, hormônios, vários é, órgãos envolvidos ali, células diferentes, que todas elas, às vezes um detalhe em uma ou outra, no meio do caminho, em qualquer processo, pode ter aí é, a interrupção ou é, a, a mulher pode não engravidar.
0: Exatamente. Tem também uh, alguns pontos de atenção que a gente tem que ter, tanto na taxa hormonal, que isso também são exames que são feitos, tá exames hormonais. Nós temos também é, na mulher, que eles fazem o exame ginecológico, que vai fazer o exame de ultrassom para ver se esse endométrio está crescendo, se esse útero ele está ok. Se o ovário está tá de um tamanho adequado, Antes e depois da menstruação, antes ou depois da ovulação, isso tudo é visto através de exame de imagem, tá? Que é feito do, durante todo esse período é, depois da puberdade, a mulher ela tem que se atentar sempre a esses riscos, né? Porque todo mês a gente menstrua. Então todo Esse mês. Esse
1: ciclo se reinicia mensalmente. Se reinicia todo, vai, mês. todo mês. Vamos falar da, da, de uma ovulação bem sucedida, então. <risos> acontece, a gente falou o que acontece até o momento do descarte. Então vamos falar de uma ovulação bem sucedida agora e o que o hormônio da mulher? Por que que quando a mulher vai tem essa essa desconfiança? Meu Deus, estou grávida. Como você falou agora tem, já é passou ali pelo menos umas quatro semanas, já. né? Que dela consegue pelo menos falei atrasou alguma coisa. A gente citou aqui, né? O professor ilustrou bem como acontece isso lá dentro. Aí ela vai fazer o exame. Vou lá fazer o exame Porque diz que se eu fizer o exame aparece lá o beta-HCG E é por ali que conta Exatamente,
0: é porque assim Esse beta-HCG, ele é um hormônio Que ele é produzido pelas células do embrião Ou seja Já ocorreu a fecundação Já ocorreu a implantação Essa célula já chegou no útero Já se implantou ali no no endométrio Ela já está se desenvolvendo Então essas células do embrião Que vão produzir o beta-HCG Esse beta do do HCG, ele é um um tipo de molécula específica lá de dentro desse hormônio.
1: O hormônio é o HCG.
0: O hormônio é o HCG, que ele é chamado de gonadotrofina coriônica humana.
1: É a sigla do HCG. É a sigla é,
0: mas do HCG. É mais fácil falar de HCG, é. né?
1: Então, o beta-HCG, ele não é beta-HCG, ele é só HCG.
0: É HCG, só que quando a gente vai dosar esse hormônio, nós dosamos pelo beta-HCG. Pelo beta
1: dele, é. Isso. E aí, qual que é a, a, o normal de uma mulher, assim, que não está grávida? Qual que é o número normal?
0: Abaixo de 5, que é, é miliunidade de medida, por ml. Se ela tiver abaixo de 5... Cinco... Não tá grávida.
1: Cinco pontinhos lá, então. Cinco. De cinco até quanto, mais ou menos? Até cinco. É só cinco?
0: Isso. Então, qualquer ela, mulher que não tenha grávida... Abaixo de cinco, não, Beleza, você não está um, grávida. dois,
1: três, quatro, cinco e tal. E quando a mulher faz lá e, e ela consegue, e, e o beta-hcet está alto, até, que bom número ele chega?
0: Ele pode chegar até 50 mil.
1: 50 mil? unidades
0: por ml. Então,
1: Entendeu? a mulher está muito grávida.
0: Aí, a mulher, ela, <risos> ela já está aí numa sexta semana de gestação, indo para sétima semana de gestação.
1: Ah, Ela já ele tá... altera o, o tempo? Se eu fizer com três semanas, com quatro semanas... Exatamente,
0: ele vai aumentando gradativamente. Ele não chega até os 50 mil de uma só Sim. vez. É, com as semanas de gestação caminhando e essa célula se dividindo, esse embrião aumentando, tudo isso vai o Aumentar quê? O vai gerar esse aumento nesse hormônio, porque ele vai produzir mais hormônio. E isso vai garantir com que essa implantação do embrião dentro do útero da mulher aconteça perfeitamente.
1: A grosso modo, assim, né, explicando é, seria simples, né, a medição desse hormônio, então vai lá, mede, ó, ele tá acima de 5. Tá 50, 100, 1.000, 200, enfim, qualquer número acima de 5, quer dizer que ele tá alguma coisa ali já tá se desenvolvendo e que a gravidez já foi bem sucedida.
0: Exatamente. E aí nós temos todo o desenvolvimento, que é um outro podcast que a gente pode conversar <risos> só sobre desenvolvimento, porque esse daí rende assunto.
1: Ah. É. Com certeza. Ah, nesse momento aí que a mulher descobre a, a gravidez, tem alguma outra coisa acontecendo ou é só o hCG que transforma?
0: O hCG ele é um, um dos principais ali o start, até que tenha a produção da placenta, inseriu a placenta ali tudo. Agora a placenta ela vai começar a produzir hormônios também. E lá o corpo lúteo que ficou, ele vai regredir e parar de, de produzir hormônio. É agora a função da placenta. A placenta vai produzir estrógeno, vai produzir progesterona. Ela vai ser a cargo dela que vai ficar.
1: É como se o corpo feminino já falasse, ó, agora é outra sala que cuida, outro departamento. É outro departamento. Aqui terminamos o processo.
0: Exatamente. E aí, o que que acontece? Quando chega lá no final da gestação, na verdade, antes de falar do final da gestação, o beta-HCG é o que dá o enjoo na mulher. Ah, Aquele enjoo inicial, que nossa, a mulher não tá se aguentando, ela só vomita, ela tá passando mal. É essa variação hormonal que faz com que possa ter aí um enjoo, uma dificuldade para se alimentar. A perda de peso que a mulher tem, justamente por conta dos vômitos né, que ela tem, justamente por conta disso. Por conta dessa variação hormonal tão grande que teve na mulher. Então, ela tem aí esse beta-HCG, pode gerar esse... Essa reação diferente aí na mulher.
1: Por isso que é semelhante, né? A gente não pode dizer que é em todas as mulheres, mas a maioria tem essa semelhança aí da ausência da menstruação, que é óbvia, e desse mal-estar aí relacionado ao HCG, que aumenta muito.
0: Que é justamente os três primeiros meses. E depois dos três primeiros meses, já não tem mais o beta-HCG. Ele estabiliza? Ele, Ele vai começar a estabilizar e vai começar a diminuir um pouquinho, já vai... não vai ser o principal hormônio que vai agir. Agora nós temos outros hormônios que vão começar a falar para o corpo que agora eu preciso manter tudo isso, esse embrião ele vai se desenvolver, esse feto vai se desenvolver, que é o estrógeno e a progesterona, que a mulher já tem. Depois disso, lá para o finalzinho da gestação, nós temos os hormônios do parto. Os hormônios que vão falar que é a hora de nascer. Que é lá preparar, né, a preparar todo esse nascimento, que vai começar a partir da 37ª semana, 38ª. É o momento que vai acontecer ali esse aumento do hormônio que é chamado de ocitocina, que é um hormônio justamente que ele vai induzir o parto. E se a, a mulher ela produz esse hormônio e também em conjunto ali, durante a gravidez vai produzir a prolactina. Por quê? Porque as glândulas mamárias, elas vão entender que vai vir uma criança e eu preciso produzir o leite, eu preciso fazer toda essa produção. E o leite, a qualidade né, do leite da mulher interfere muito com o tipo de alimentação dessa mulher. Porque tudo que a mulher se alimenta, algumas proteínas, algumas moléculas vão parar no leite. Por isso que quando a criança tem muita cólica, depois que nasce, a mulher vai descartando alguns alimentos que ela não vai comer durante a amamentação para não gerar cólica na criança. Justamente por conta dessa inter-relação, que é o hormônio que é chamado de prolactina. Durante todo o período de amamentação e antes da criança nascer, essa prolactina está ativa. E a ocitocina, quando é necessário lá no ambiente hospitalar, induzir, o parto da mulher, para acelerar o processo, eles fazem por indução da ocitocina joga
1: mais ocitocina joga mais ocitocina
0: para conseguir aumentar a contração do útero porque essa ocitocina, ela vai gerar essa contração no útero, e é a contração que vai ajudar o feto a sair do corpo da mulher
1: muito bem esse é o processo do desde do do primeiro momento lá né da gente está recapitulando por aqui desde o primeiro momento ali da preparação do corpo da mulher para a gravidez até esse último momento aí que é o momento do parto né onde o ser humano é como a professora acabou de descrever o feto sai do corpo da mulher Né? E nem assim a mulher deixa de de preparar o corpo dela, né? porque ela Exatamente. Já que que a mulher que que, que pariu, então o corpo dela está preparado ali também para fazer esse cuidado inicial da criança que nasceu.
0: Exatamente, porque ele se preparou durante 40 semanas. Ele se preparou para que essa criança conseguisse sobreviver fora do corpo da mulher. Então, ele teve toda uma preparação hormonal, nutricional. Tudo isso foi adquirindo com o tempo. Então, agora é a hora dessa prolactina começar a aumentar, dessa prolactina começar a agir. E no momento do parto, é onde a a mulher vai ter ali o start de que agora esse esse feto vai sair do do organismo, e é o momento de, além da ocitocina agir, a progesterona vai baixar, todos os outros hormônios vão cair e o parto vai acontecer independente, obviamente, é, os antigos faziam parto em casa, faziam parto lá com a parteira, né? E por que, que tudo isso dava certo? Porque o próprio corpo da mulher faz esse, esse processo dar certo. Então, a virada do bebê lá pela é, 35ª semana, 36ª Quando semana... ele encaixa ali para o parto. Ele vai encaixar e a partir desse momento, com a pressão que o bebê vai gerar dentro ali da... Da parte pélvica da mulher, ele vai começar a fazer força também para empurrar, para poder querer sair. E o útero todo. Vai ajudar a todo esse processo acontecer. Então, o útero, ele aperta o bebê de um lado, o bebê aperta o útero do outro. E assim vai. É como se fosse uma guerrinha ali para ver quem que vai comandar o processo.
1: <risos> e ele quer sair logo. Aí ele chega no momento que, finalmente, as contrações vão... Vão, vão aumentando. Vão aumentando cada vez mais. Aí tem a, a dilatação, é a preparação toda e o bebê. E finalmente. o bebê nasce.
0: É, é todo esse processo da dilatação que tem que chegar até 10 centímetros. Todo esse processo de dilatação... Inclusive, a própria pelve da mulher, que nós temos ali um osso, que é o osso do quadril, ele é um osso que, teoricamente, ele não tem uma dilatação, mas ele rearranja a estrutura para conseguir passar uma criança ali. Caso contrário, se ficasse rígido a situação ali, não ia não conseguir saía. passar. Então, ele tem uma leve movimentação para conseguir fazer essa passagem.
1: Professora, e a gente descrevendo toda essa maravilha natural que é o corpo feminino, nesse momento né, da da preparação, isso a gente consegue confundir um pouco o corpo feminino com essas reações, esses hormônios todos, quando o parto não é normal, quando é uma cesárea.
0: Exatamente. Na cesárea, o o nosso corpo vai ter que entender que esse processo aconteceu. Mesmo mas não de forma natural. Mas não de forma natural, porque o parto normal, ou o parto humanizado, o parto é, natural mesmo, ele tem todos esses processos acontecendo, esse aumento da ocitocina, esse trabalho do útero e na e na do retorno, depois e do também, retorno né? de tudo isso. Só que na cesárea, a gente não tem todo esse processo de contração do útero. O útero, ele nem chega a se contrair. Aí você faz a, o corte ali na barriga da mulher para conseguir retirar esse esse embrião, esse feto dali e o que, que acontece o corpo às vezes demora para entender que houve esse processo e você tem que fazer é, algumas manobras que é, fazem ali na na, na recém é, recém mãe né uhum. <risos> que a gente que eu acabei me fugindo o nome é, esse, essas manobras é justamente para dá o start pro útero que ele vai contrair agora ele vai voltar a ser do tamanho que era é
1: uma, uma cesárea é uma, uma cirurgia né é uma exatamente cirurgia. é uma então, cirurgia o corpo da mulher ele tem que entender que não foi não foi ele que preparou mas a criança saiu e agora a mulher precisa se recompor aí né o organismo que, que era antes de, de preparar para a criança e também ele não precisou nem fazer toda essa força que precisa para o parto normal É por isso que muitos muitos médicos até, uma área grande da medicina até incentiva muito o parto natural, que é exatamente o parto normal, né? Que é exatamente para o corpo ter essa recuperação maior, a mulher ter essa recuperação melhor. E acontece isso, né? A mulher se recupera bem melhor no parto normal do que de uma cesárea.
0: Sim, porque daí o corpo ele já entende, o útero mesmo, nas constrações, na hora que o bebê sai, a dor para por quê? Porque... O útero já está contraindo, já está tudo acontecendo ali para retornar normalmente, a dilatação diminuir e todo o organismo voltar ao normal.
1: Todo o corpo da mulher fala, olha, gente, trabalho concluído, vamos voltar para casa. Trabalho tá tudo concluído certinho. com sucesso, então
0: tá tudo certo. <risos> e aí,
1: a recuperação da mulher é realmente bem mais rápida. No caso da cesárea, é, não é só o corte. Então, todo esse processo hormonal, ele precisa se readaptar. Então, demora muito mais.
0: Demora um pouco mais de tempo. E justamente, é, até o próprio corte, se você for parar para pensar, são várias camadas que você cortou. Você teve a pele, depois você tem a gordura, você tem o útero, o endométrio, tudo isso foi cortado. E tudo isso vai ter que ser restaurado e demora um tempo para isso acontecer.
1: É, a parte abdominal ali fica bem delicada, né, até o processo de reestruturação do corte especificamente e todo esse composto aí. Que
0: Exatamente. Tem. Então é todo o um movimento que é gerado ali no corpo da mulher que não é simples. Não é uma matemática fácil de fechar. Então a gente tem que pensar em todo esse movimento, sendo cesário, sendo normal. Você tem que pensar nesse movimento que vai acontecer para o seu corpo entender que pronto saiu. Agora esse feto não faz parte mais do
1: corpo <risos> dessa mulher. Pronto, trabalho concluído. Agora começa outra fase da vida e a mulher se prepara novamente no novamente, outro mês para ter todo esse processo. E
0: já tem um outro ciclo, uh, o ciclo já da
1: é, já é imediato.
0: Não, o ciclo, ele, como é, tem a produção do leite, nós temos toda a, a descamação do útero, tá? De tudo que foi formado ali, ele sai. Então, fica em torno de 40 dias. Tem algumas mulheres que ficam 20 dias, é, como se fosse uma menstruação bem mais intensa. Só que depois, é depois da amamentação que essa prolactina diminuiu, é que ela volta o ciclo normal do útero.
1: Então, demora ali um tempo. Por isso que tem a mulher tem esses primeiros dias aí, chamado... Quarentena.
0: Exatamente. chamado essa quarentena melhorada, né? Uma quarentena um pouco mais tranquila, né? Não a quarentena que estamos
1: vivendo. Com relação ao vírus da Covid, pelo amor de Deus. Aliás, era o nome errado pra essa quarentena da Covid. Ah, Porque ficou com a impressão ruim agora da quarentena que era originária do processo do parto feminino.
0: Exatamente. Que eram uns 40 dias. Agora não. Agora já extrapolou os 40 há muito tempo.
1: Ah, professora... Ana Paula Franco, descrevemos aqui... Chega, fizemos um parto aqui, hein? Desde o começo, no podcast anterior, falando da fertilidade masculina, de como se cria, falamos também de como o corpo da mulher espera, toda essa situação se cria também, esperando uma gravidez, até o final, até o momento do parto, até a conclusão, descrevendo aí todos os ciclos que a mulher passa e toda a carga hormonal que a mulher possui. Por isso que a mulher tem essas variações tão grandes, porque é um trabalho intenso e conjunto, né? Do corpo da mulher por inteiro, trabalhando. Isso vem desde a mente da mulher até as partes físicas, enfim, extremas ali, todas as partes do corpo da mulher que preparam esse momento do, da gravidez e depois o momento do parto. Um conjunto aí dos dois podcasts que você é o nosso convidado também a ouvir. Se você ouviu esse não ouviu o anterior também, falamos da infertilidade e da fertilidade masculina, que a gente vem do trabalho masculino lá do mês de novembro também, que nós falamos da saúde do homem, né? E aí a gente passou nesse, nesse processo, chegamos numa gravidez e no próximo episódio, você é o nosso convidado também a acompanhar mais um tema específico sobre ciência, saúde e tudo que gira em torno disso com a professora bióloga Ana Paula Fran, Ele que é mestre em em patologia experimental e traz para a gente sempre uma curiosidade, uma explicação, algo relacionado à saúde, no nosso podcast de toda segunda-feira, Vai Querer Ciência e Saúde. Semana que vem você é o nosso convidado, hein? Segunda, três da tarde, um episódio novo por aqui. Até lá!